eh, está en mi corazón un deseo y es hablarle a aquellos que están pasando por un momento bien difícil. Yo sé que en medio nuestro hay gente que está pasando por momentos de dolor, por momentos de angustia, por momentos de desesperación, por momentos de confusión, especialmente en momentos de temor, donde sienten que el piso se les está moviendo y que algunos han perdido la confianza y han perdido la esperanza. Y antes que ninguna otra cosa, yo quiero decirte, Dios sigue siendo Dios y está sentado en el trono. Y Él sigue escuchando el clamor de sus hijos. Él está a favor nuestro, dice la palabra. Nosotros tenemos garantía de que la misericordia y el bien de Dios está rodeándonos. Yo nunca había vivido un momento en mi vida tan difícil como el que estamos viviendo mi, mi familia y yo. Pero hay una cosa que yo he visto, que Dios nunca nos ha dejado en ninguno de los momentos en este proceso. Dios ha estado sosteniéndonos, Dios ha estado fortaleciéndonos, Dios ha estado dándonos esperanza. De verdad que, que no hay ninguna razón para que los hijos de Dios pasen por el día malo en sintiéndose solos, sintiéndose abandonados. El Señor está con nosotros por siempre. Así que agárrate de esa verdad y vence. Ahorita salió en la pantalla la palabra resiste. Para nuestra familia esa palabra es muy significativa. Por dos años, Efren recibió esa palabra donde quiera que se metía, por diferentes siervos de Dios. Y nosotros llegamos a pensar, porque los seres humanos tenemos nuestra manera de, a veces de analizar las cosas, que como el Señor le decía resiste, su enfermedad se iba a ir. Luego entendimos, ya al final entendimos, cuando lo vimos hasta el último momento combatiendo, la mentira del enemigo, resistiendo todo lo que venía a su mente, todo engaño, todo ataque del enemigo para robarle a él la esperanza. Yo te, te animo en esta mañana, resiste al enemigo. Para resistir al enemigo necesitas la palabra en tu mente y en tu corazón. Con eso tú vas a enfrentar todo engaño y vas a salir victorioso. Así que antes de yo comenzar, yo te animo a que tú en esta mañana te agarres de toda la verdad de Dios que está sembrada dentro de ti y eches fuera toda mentira que quieres robarte a ti la paz, que quieres robarte a ti el ánimo, que quieres robarte la esperanza, que quieres robarte la victoria. Te la robas y tú se la entregas. Párate firme y dile al enemigo tú no puedes, yo te resisto. Como Efren le dijo, el día en que él partió con el Señor, le decía, tú eres un mentiroso. Tú eres padre de mentira. Nunca has hablado verdad. Él le hablaba de esa manera. Porque el enemigo seguía hablándole hasta lo último. Él va a hablar. Depende de lo que tú permitas que él siembre en esa mente tuya. Tú vas a tener fuerza o te vas a desanimar. Amén. Ahora yo voy al tema que yo tengo para compartir en esta mañana, si el iPad me deja abrirlo. 
Ok. Eh, eh, el viernes atrasado, nosotros tuvimos aquí una vigilia. Y en esa vigilia, Sally se acercó a mí y me dijo, te quiero hacer una entrevista. Ajá. Y me dijo, yo quiero que hables de la santidad en arroz y habichuela. Ustedes saben que Sally es chef y todo lo habla en esos términos, ¿verdad? En arroz y habichuela. Ahora, cuando nosotros hablamos de, de arroz y habichuela, pues nosotros estamos pensando en algo que es común, conocido para nosotros, ¿verdad? Algo que los puertorriqueños comemos casi todos los días para nuestros hermanos que nos ven de otros lugares. Eh, esto sería para los costarricenses y para los nicaragüenses el gallo pinto. Esto sería para los cubanos eh, la ropa vieja. Para los mexicanos los tacos. Para Israel, 40 años en el desierto, Maná. Es algo conocido, algo común, algo sencillo que yo puedo entender. Porque muchas veces hablamos de la santidad y conocemos el término, conocemos las definiciones, tenemos todos los estudios bíblicos, pero ¿cómo yo lo pongo en práctica en mi vida? Eso es otra cosa. Nosotros sabemos que Dios es santo, santo, santo. Santo Padre. Santo Hijo, Santo Espíritu Y que la Biblia dice en Hebreos 12, 14 Y aquí está el cocoroco de Hebreos Que me tiemblan las jodillas hablar de Hebreos Seguid la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Así que en esta mañana Yo voy a tratar de presentar en alguna manera práctica ¿Cómo nosotros aplicamos los principios de santidad en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque últimamente el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia de un tiempo que viene, que es un tiempo diferente, que es un tiempo de avivamiento, que es un tiempo de una manifestación poderosa del Señor. Pero a la par con eso nos está hablando el Señor de la necesidad de santificarnos como iglesia. La necesidad que tenemos de santificarnos. Por tanto, yo quiero aportar algo en esta mañana a esto. Por años, la imagen que yo tenía de lo que es santidad era la palabra no. No mires, no toques, no gustes, no vayas, no hagas, no digas, no, 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 no. ¿Verdad? Tal vez es la misma que... Por años tú has tenido. Esto habla de lo que es un esfuerzo de nosotros como seres humanos para tratar de alcanzar unos niveles que agraden a Dios por nuestra propia fuerza. Amparados en lo que eh, la Biblia a veces llama el brazo de carne, ¿verdad? Eh, esto sería el tratar de, de ser santos dejando de hacer cosas. Otros otra forma también de verlo muchas veces es que tengo que hacer tales cosas para ser santo. Eh, en otras palabras sería como decir, tengo una dieta de pecado. Y todos los que han hecho dietas en algún momento saben que las dietas a veces funcionan, pero muchas veces no, porque estamos aquí decididos a hacer las cosas, 
pero de pronto fallamos, ¿verdad? Eso es bien normal porque la dieta depende de nuestra voluntad, de que nosotros hagamos las cosas porque nos las proponemos, por nuestros fueros, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos una dieta, estamos buscando un cambio de qué, de la apariencia, ¿verdad? De la apariencia. Sin embargo, la santificación de la cual habla la Escritura no tiene nada que ver con cambios de apariencia en el creyente. No es una lista de las cosas que tengo que hacer o de las cosas que tengo que dejar de hacer. Eso sería bien fácil, hermanos. Que nos convirtiésemos a Cristo y aquí está la lista de lo que no tienes que hacer y de lo que tienes que hacer. Yo les digo que eso sería bien fácil. El problema es que la santidad tiene que ver con transformación interna. No tiene nada que ver con lo que nos ponemos o con lo que decimos o lo que hacemos. Es un proceso de transformación. Jesús condenó a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas prácticas para santificarse que simplemente limpiaban el vaso por fuera pero no tenían ningún efecto en el interior del hombre, no podían cambiarlo. Las leyes escritas en las tablas de piedra no pudieron cambiar el corazón del hombre ni las prácticas. Al contrario, provocaron en los hombres unas prácticas que Dios aborrece, entre ellas lo que es el orgullo espiritual, la hipocresía, los juicios constantes de los demás. Todo este tipo de cosas lo provocó el legalismo y el Señor lo aborrece, lo condenó. Si, si usted ha visto alguna vez un letrero de esos que ponen donde pintan cosas, que dice pintura fresca, no toque, debe de saber que son los sitios donde más la gente va y toca. Porque lo primero que se le ocurre será verdad o se habrá secado. Y uno va a tocarlo, ¿verdad? Eso tiene que ver, hermano, con algo que está dentro de, de nuestra naturaleza humana que se llama desobediencia. Por eso es que las leyes escritas no podían cambiar al hombre por dentro. Pero en el nuevo pacto, el Señor nos habla de algo diferente y está en Hebreos, Quirico 16, que Él lo sabe. Amén. Que el Señor dijo que iba a escribir las leyes, las iba a poner y las iba a escribir, imprimirlas en la mente y en el corazón, porque era donde único esas leyes podían afectar al hombre internamente haciendo un cambio en la conducta. La santidad, hermanos, quiero que no los grabemos. La santidad no tiene nada que ver con lo que yo hago o con lo que no hago. La santidad no la podemos medir por las acciones, es exclusivamente, y quiero que se nos quede en la mente, el resultado de la gracia de Dios en el corazón del hombre cuando viene la redención de Cristo y nos toca y nos transforma la santidad es parte de la separación de Dios del ser humano, del hombre que se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón en primera de Corintios lo dice de esta manera primera de Corintios 6.11 ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 
Así que la santidad es algo natural e inherente de la nueva criatura. Todos nuestros esfuerzos por ser santos van a terminar en eso si es fuera de Cristo. Si nuestros esfuerzos son en nuestra humanidad, nada, ninguna cosa van a alcanzar. Nada. El que no es creyente, no importa las buenas obras que hagan, que a veces uno dice, ay, es que es tan bueno, eso no le compra la santidad. La salvación, la santificación y la justificación. Salvación, santificación y justificación son parte del de producto de la gracia de Dios en nuestras vidas y no lo podemos comprar, no lo podemos pagar. Ahora, yo quiero hacer una ilustración, permítame ilustrarle en alguna manera cómo se da el proceso entonces de lo que es la santificación. Todos de alguna manera, ¿verdad? Hemos visto un diamante. Algunos hasta en una lámina, ¿verdad? A mí no me pregunten mucho porque yo no, no distingo mucho entre, entre un diamante o, o lo que es un cristalito de eso que las nenas juegan con ellos. No, no tengo mucho, pero, pero, me puse a leer y a estudiar de los diamantes, perdónenme, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen diamantes o diamantes, no sé, de lo que sea. Usted lo ha visto. Lo que yo creo que casi ninguno de nosotros, si hay alguien, ha visto, es lo que se llama un diamante en bruto. Yo nunca he visto un diamante en bruto. En lámina. En lámina, ¿verdad? El diamante en bruto es una piedra de gran valor, hermanos. Es una piedra de, de gran valor. Pero para un diamante en bruto ser un brillante, que es una joya, tiene que pasar por un proceso que los joyeros llaman talla. Lucy me hace así. Ella parece que sabe mucho de esto. Ok. Según los que saben, la talla ideal para un diamante. Coge ese diamante en bruto, esa piedra. Puede ser así de grande, puede ser así. Y le va a dar unos cortes de precisión hasta llevarlo a un 55 o un 70% de pérdida de lo que era la piedra original. Vuelvo y repito que la piedra original es diamante. ¿Estamos ahí? La piedra original es diamante, pero para ser un brillante, que es lo que les ponen en las sortijas, en las cadenas, ¿verdad? Para ser un brillante, una joya, esa piedra, original con todas sus características, tiene que pasar por un proceso bien duro, bien difícil y le va a dejar con menos de la mitad de lo que era al principio. Ese diamante no tiene luz propia, pero refleja con cada corte la luz que lo toca. Esa es la belleza del brillante. No sale del brillante la luz sale del reflejo de la luz que lo toca y toca el ojo del que está observando. Por eso es que es apreciado. Ahora, 
el diamante original tuvo que pasar por todo un proceso bien duro. Cuando nosotros nos convertimos, yo dije que somos lavados del pecado, santificados y justificados por la gracia. Y esta santificación aquí mencionada es aquello que nos otorga Dios cuando nos convertimos al separarnos para Él. Amén. Pero también la Biblia nos habla, cuando tú estudias, cuando estudiamos lo, los evangelios, cuando estudiamos nosotros las cartas, cuando estudiamos todo ese Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que hay también un proceso de santificación, que es un proceso continuo, permanente, constante, progresivo. No se limita solamente al momento en que yo fui salvo. Este es un, un transformar de día a día. Es un proceso de crecimiento que se da en base a nuestra relación y nuestra intimidad, en nuestra rendición y dedicación a Dios. Jesús dijo que todo aquel que quisiese venir en pos de Él, que hiciese? Se negase a sí mismo. Tomase la cruz, ¿cuándo? Cada día. Pero si la cargué hoy, mañana también. Y pasado. También cada día. Y entonces le seguiremos, ¿verdad? Eso está en Lucas 9.23. Esto es un ejemplo claro de lo que es un proceso de santificación diaria en la vida del creyente. Todos los días tomo mi cruz y sigo tras el Maestro. Todos los días. Para todo aquel que abraza la gracia, hay gracia en el proceso. Para todo aquel que abraza al Señor y tiene la salvación, hay gracia para este proceso. No piense jamás cómo yo voy a, a, a caminar en un proceso de santificación. Tranquilo porque no va solo en el proceso. La santidad más que un concepto es una manera de vivir. Miren cómo dice Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, teníais estando en vuestra ignorancia, ignorancia de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro está hablando de la manera de vivir. Nosotros somos puertorriqueños. Nacimos y nos criamos en una cultura que ha hecho mella en nosotros. Por eso es que nos gustan las alcapurrias, los bacalaitos, el flan, el arroz con gandules. Usted va a otros países y ellos, usted dice una alcapurria y dicen, ¿qué? ¡Ah! Y que una cosa hecha de guineo verde. Pero aquí amamos la alcapurria. Aquí amamos el pastelillito, ¿verdad, Pachito? Amamos el pastelillito. Amamos las frituras. Pregúntenle a los que les gusta el chinchorreo. Nos encantan. En otros sitios no. Pero eso es parte de nuestra cultura. Cambiamos la, la R por la L. Y el más fino lo hace. Nos comemos la S final y le metemos una J. Nosotros no vamos para el mall. Nosotros vamos para el mall. 
El más fino se traga las heces, porque es muy difícil, excepto las nietas mías que hablan como si fueran de otro país. <risa> si somos alborotosos, somos ruidosos, somos, como diría en inglés, loud. Hacemos mucho gesto. Si usted no me cree, mire a Samir hablando un día. Usted va a saber lo que es un puertorriqueño cuando abre la boca y empieza a manotear y a gesticular. ¿Verdad, Ceci? Allá está Ceci diciendo que sí. sí. Ser santo es un estilo de vida extraterrestre. ¿Cierto, Edwin? Amén. Porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Pues si no es de este mundo, ¿de dónde es? extraterrestre fuera de la tierra ustedes saben que cuando a Jesús lo apresan y Pedro se va para el patio del sumo sacerdote una de las situaciones que le pasó a Pedro es que lo estaban identificando por la manera de hablar como que era de los que seguían a Cristo cuando empiezan a decir este es de ellos porque mira cómo habla ahí es que Pedro empieza a maldecir ¿sí? Nosotros no somos de este mundo. La santidad se debe ver en casa. Mi santidad se tiene que ver donde yo trabajo. Mi santidad se tiene que ver en la escuela. Mi santidad se tiene que ver en el mall. Mi santidad se tiene que ver en el supermercado. Mi santidad se tiene que ver en todas las cosas. Porque como yo soy santo, mi transpiración tiene que decir que soy santo. No puede ser algo que yo me pongo para venir al culto, mis hermanos. Es algo que está dentro de nosotros. Es algo que está dentro de nosotros. Es algo que se sale aunque nosotros no querramos. Porque el Dios que habita en nosotros nos hace ser así. No es algo que nosotros hacemos fuerza para hacer. Amén. Y algunos preguntarán, ¿y si fallo qué? Hermanos, todos fallamos Todos fallamos definitivamente muchas veces Si usted lee las cartas a los corintios Se tapa los ojos De ver las cosas que se daban entre los hermanos No estamos hablando en el mundo Del mundo nosotros no estamos hablando Estamos hablando de los creyentes Nosotros los creyentes fallamos Fallamos, nos tropezamos Muchas veces pero el Señor lo único que está esperando de nosotros es que cuando nosotros tropecemos, reconozcamos que lo hicimos mal y nos arrepintamos. Y una vez nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Nos levantamos apoyados en la gracia, no en nosotros mismos. Recogemos los dientes que se nos cayeron al suelo y seguimos caminando. Amén. Seguimos caminando. Yo quiero decirte en esta mañana que hay gracia para ti si fallaste ahorita. ¡Aleluya! Si le dijiste algo impropio a tu esposa o a tu esposo. Porque es en la casa donde más difícil, ¿verdad? Es ser, es ser santo con los hermanos es bien fácil. Ay, qué fácil se me hace a mí aquí darle abrazos y besos a ustedes y decirles. Dios te bendiga, te amo. A mí se me hace difícil con los de casa. Amén. 
Yo soy, tengo que decir que soy la primera que fallo cada rato. Cuando Efren estaba aquí, me tiraba al medio todo el tiempo. Ustedes lo saben. Ahora me tengo que tirar al medio yo misma. ¿Verdad, French? Me tengo que tirar yo misma. Pero no, pero no importa. Lo importante es que no me quede en el piso lamentándome porque tropecé y lo hice mal. Oye, nosotros tenemos un Dios que tan pronto nos arrepentimos, Quirico, ¿qué pasa? ¡Uf! Nos perdona. Y si nos perdona, ¿cómo nos hace? Limpio. No me quedo cargando eso, porque eso sería pensar que, que Dios me va a poner a mí en una situación bien difícil porque la gracia no me puede cubrir ahora como porque ya metí la pata. Era hasta que no metiera la pata. Pero la gracia para nosotros es algo que no la puede el hombre ni entender. Yo no la puedo entender, mis hermanos. Hablamos de cosas que no podemos entender. Solamente las creemos porque están ahí. En la ley, el hombre se, se santificaba por rituales. Se lavaba las manos muchas veces. Hacía sacrificios de, de palomas, de corderos, de muchas cosas. Pero estas ofrendas no tenían carácter duradero. Había que hacerlas una y otra vez, una y otra vez. Este era un proceso imperfecto, pero en el nuevo pacto, aleluya por el nuevo pacto, esta ofrenda fue hecha una vez y para siempre, Quirico dice en Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda, una, una. Quiero decir algo que suena feo o tal vez duro. Dios no necesita de nuestras ofrendas para, para santificarnos. Eso no quita que nosotros demos nuestras ofrendas y que nosotros le entreguemos al Señor ofrendas de adoración, de honor a Él, que querramos hacer cosas tremendo. Pero Dios no las necesita porque hubo una ofrenda ya hecha una vez para siempre. Nos hizo, dice ahí, perfectos para siempre. Perfectos a los santificados. Oye, hermano, yo no me puedo ver en ese lugar. Dios nos hizo perfectos para siempre. Qué cosa más terrible. Que mucha gente quiere ponernos cargas que Dios no nos ha puesto. Si no conocemos la palabra, vamos a creer todas las cosas que alguien nos venda. ¿Ah? No. Dios nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda y no hay que volverla a repetir. Amén. ¿Por cuánto tiempo? Forever and ever and ever. Somos santos porque Cristo nos hizo santos por medio de su sangre. Esa es nuestra naturaleza. Yo soy diamante en bruto. Por naturaleza. Muy valioso. Muy valioso, nada puede alterar esa, esa composición del diamante. Nada puede alterar el, que, el hecho de que fuiste hecho perfecto para siempre, que fuiste santificado, que fuiste lavado, que fuiste justificado. Nada lo puede cambiar porque somos, ¿sabes qué? Materia prima de Dios. Tú y yo somos la materia prima de Dios para ser una gran joya, un brillante, tenemos todo. Esto nos debe dar a nosotros 
suficientes razones para vivir una vida que se santifica delante de Dios. Estamos en lo que se llama el proceso de talla. El proceso de talla va haciendo cortes, como dije ahorita. Cortes, cortes finos. ¿Sabe qué pasa con un corte? Cuando te das un tajo de esos, ¿qué pasa? Duele, duele, duele. Cada vez que el Señor nos da un tajo de esos, un corte que nosotros le hemos permitido que nos dé, duele, duele mucho. Sin embargo, cada corte en el diamante, cada corte hace que él refleje luz. Y cada vez que lleva un corte, desde el primero, desde el primero que le dan, él empieza a reflejar luz. Desde el primero. Nosotros podemos coger aliento sabiendo que en este proceso nosotros tenemos todas las herramientas del cielo. Todo, Dios nos dio todo para que tengamos éxito en esta empresa. El trabajo difícil lo hizo el Señor, amados. A nosotros nos toca lo sencillo. Jesús dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13.10 El que está lavado por la sangre de Jesús solo necesita sacarse el polvo ese que se nos pega del mundo, del diario vivir porque recuerden que nosotros vivimos en un mundo que está bajo la potestad del maligno está lleno, invadido de lo que es el pecado la maldad y eso nos va a tocar aunque nosotros querramos o no en nuestro caminar se nos pega ese polvo pero como estamos lavados como tú y yo estamos lavados por la sangre preciosa y fuimos hechos perfectos para siempre, lo único que nos toca es lavarnos los pies. Báñense también de vez en cuando, ¿ok? Fuimos lavados por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Miren, miren lo sencillo del proceso y yo quiero presentarlo de esta manera para que nosotros entendamos que la santificación no es algo tan terrible que yo tengo que hacer y yo tengo que hacer y yo tengo que hacer no, Dios hizo Dios hizo y Dios hizo mira cómo dice lo primero que Dios nos dio es su palabra cuando tú te metes en la palabra de Dios tú vas a encontrar los elementos que nos ayudan a nosotros a entender las cosas que Dios quiere hacer en nosotros mientras nosotros nos rendimos a Él así que tenemos la palabra que nos da la luz del Señor para santificación miren esta tenemos a Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y cada vez que metemos la pata Él dice papá la sangre mía y allá fuiste metiste la otra pata papá la sangre mía lo cubre así que tenemos la palabra y tenemos a Jesús intercediendo constantemente por nosotros. Y el tercero, ¿dónde está? Uh, 
es el Señor se fue para dejarnos adentro el Espíritu Santo ay hermanos está aquí está aquí está aquí mira para aquí para tu pecho ahí dentro lo tienes tú tienes al Espíritu Santo que te ha dado a ti también la, la fuerza la victoria en el camino que te, que te sostiene que te mete el cocotazo ay qué terrible cuando el Señor me dice lo hiciste mal de nuevo y yo está bien Señor que tengo que hacer arrepiéntete y, y no vuelvas a hacer eso o pide perdón o cambia de carril yo sé que a ustedes les pasa también yo sé que a ustedes les pasa también porque el Espíritu de Dios es uno y el Espíritu habita en nosotros así que tenemos la palabra tenemos a nuestro intercesor y tenemos al Espíritu de Dios que está en nosotros y la Biblia también dice que Él intercede por nosotros con, el, con gemidos indecibles así que por la gracia del Señor nosotros estamos capacitados para todo lo que es necesario para el proceso de santificación hago un alto momento hasta aquí yo espero haber sido clara en todo lo que he dicho no depende de ti y de mí Depende de la gracia de Dios en nosotros que nos santifica. Efren usaba en ocasiones y especialmente en casa un, un dicho japonés que dice tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. El autor de Hebreos 12.11 dice lo siguiente es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si usted le pregunta a alguna de las personas que hace ejercicio día tras día, le va a contestar que todos los días tiene que pasar por un profundo dolor. ¿Verdad, Frenchy? Todos los días le duele. Todos los días le duele. No es fácil decidir hacer ejercicios, decidir meterse en una disciplina. Es duro y es difícil. Escuché a Joyce Meyer un día decir lo siguiente y me estuvo bien gracioso. Ella dice que nosotros los cristianos hablamos mucho de resistir la tentación. Pero que nos ponen un paquete de galletas de frente y en vez de decidir comernos una terminamos comiéndonos el paquete no levante la mano nadie ¿saben qué? ¿qué quiere decir eso? que tenemos buenas intenciones pero nos falta disciplina disciplina la realidad es que hay muchas cosas hermano que no nos van a salir naturalmente que tenemos que disciplinarnos para yo orar a las 5 de la mañana todas las mañanas de mi vida la alarma tiene que sonar cuando suena ustedes saben lo que yo quiero hacer con el celular estrangularlo yo quisiera quitarle la alarma y decir mañana me voy a levantar si puedo no porque entonces no es disciplina yo tengo una disciplina porque amo a Dios. Si yo no lo hago, Dios me va a seguir amando. 
¿Verdad, Cris? Dios me va a seguir amando. Dios no me va a desechar porque yo no me levante a las 5 de la mañana a orar. ¿Saben a quién le conviene levantarse a las 5 de la mañana a orar? ¿A quién, Yasdel? ¿A, a mí. A mí me conviene por mi beneficio. La disciplina no es contraria a la fe, no es contraria a la gracia, hermanos. Es solo la aplicación de la sabiduría que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado sabiduría y entonces la aplicamos para lograr metas de crecimiento espiritual. Amén. Es tomar toda la armadura de Dios para salir a la batalla en vez de salir desnudo. Cierto, si tengo la, la armadura de Dios a mi disposición, ¿por qué tengo que salir a pecho pelado para ir a la, a la, a la pelea, a la batalla? No, no, no tiene nada de, de esto aquí, de cerebro. La gracia es la garantía que Dios nos ha dado del éxito en la empresa en que nos estamos metiendo en este proceso de santificación. Y esto nos debe alentar, esto nos debe a nosotros hacer sentir bien porque esto no se trata de mis fuerzas esto se trata de que Dios me ha dado la sabiduría para yo poner unos parámetros unas disciplinas que me van a ayudar en conocer más a Dios cuando usted ve a alguien que, que conoce mucho de la palabra y yo voy a poner a Mayra aquí de ejemplo, a Quirico por no decir Edwin ¿verdad? y todos los demás ¿No les cayó un balde de sabiduría del cielo de la palabra? ¿Verdad que no? Eso tiene que ver con estudio, con esfuerzo, por alcanzar algo que sabemos que a Dios le agrada. Y en fin de cuentas, ¿sabe a quién bendice? A nosotros, a Dios no. La disciplina no se fundamenta en lo que yo hago. Esta disciplina para alcanzar santificación se fundamenta en lo que es la gracia y la total dependencia de Dios en este proceso porque si no se convierte en lo que llamamos ley le pongo entonces una lista de las cosas que yo tengo que hacer nuevamente volvemos para atrás y caemos entonces en la arrogancia y en el pecado de pensar que lo hago por mis propios fueros Amén. Pero cuando nosotros desarrollamos la disciplina bajo la gracia, bajo la gracia, sometidos a Cristo, entonces podemos estar confiados que aquel que nos capacita nos va a dar la fortaleza para lograrlos, para, para hacer aquello que le agrada a él. En fin de cuentas, ¿sabe qué? Todo se trata de él. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos ciñe de poder. Él es el que da esfuerzo alcanzado. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que hace nuestros pies como de sierva y en nuestras alturas nos hace andar. Él hace que nuestro yugo sea fácil y ligera nuestra carga. Y si seguimos haciendo la lista de todas las cosas que Dios hace por nosotros, mañana estamos aquí todavía y yo sé que ustedes ya tienen hambre. Cuando no desarrollamos disciplina en la gracia, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Porque en fin de cuentas, el peso de nuestra santidad lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra salvación no fue gratis. 
salvación no fue gratis. A Cristo le costó la vida. Le costó la vida. Eso, eso nada más debería ser el motivo que nos impulsa a nosotros a vivir una vida renunciando al pecado constantemente para agradarle a Él. Debería impulsarnos a nosotros a consagrarnos a Dios y mediante un proceso de santificación continuo. Vivir la vida cristiana sin disciplina de santificación no te quita la salvación, no me quita la salvación. Hermano, yo quiero que este, esto quede bien claro. Vivir sin disciplina de santificación no te va a quitar la salvación. Simplemente nos vamos a perder mucho de los beneficios que esto provoca en nuestras vidas. Amén. Y como Sally me pidió en arroz y habichuela, yo voy a, a compartir unas pocas de, unos pocos de pasajes rápidamente, ¿verdad? Eh, del Nuevo Testamento. Colosenses 3, yo les exhorto que cojan Colosenses 3 y lo lean completito, completito. Yo solamente voy a leer unos pocos de versos aquí. Usted se va a su casa, tiene una asignación de leerlo completo. Colosenses 3, del 1 al 3 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Eh, aquí esto empieza con una palabra, una conjunción, que es la conjunción sí. Y sí lo que hace es inmediatamente conectarnos a nosotros con que hay que cumplir ¿verdad? unas condiciones para alcanzar algo. Sí, si habéis resucitado con Cristo, primero tuvimos que morir. Nadie puede resucitar si no se murió, ¿verdad? Si habéis resucitado con Cristo... Si fuimos hechos nuevas criaturas mediante la muerte y la resurrección, entonces lo que sigue aplica. No le aplica a nadie que, que haya, no haya pasado por el proceso. Así que si nosotros somos de los que morimos con Cristo y de los que fuimos resucitados con Cristo, de los creyentes, esto nos aplica. Y dice así, si hemos muerto, entonces... Hemos resucitado y estamos capacitados para el proceso de santificación. Y este proceso comienza con un cambio de dirección de la mirada. Esto me hace mucho sentido. Porque nuestra mirada cuando estábamos en el mundo está puesta en las cosas que nos rodean, en las cosas del mundo, en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias. Pero cuando venimos a Cristo, que fuimos transformados, nuestra mirada tiene que cambiar de este nivel hacia Cristo nuestra mirada tiene que estar enfocada en Él Colosenses 3 versos 12 al 17 salto y llego allí dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados y de qué nos vamos a vestir de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia, soportándonos, soportándonos unos a otros y per
perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Algunos deben mantenerlo en los corazones solamente. Al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis, y todo lo que hacéis, Mirna, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Lo que estoy haciendo lo puedo bautizar con ese nombre. Hago esto en el nombre del Señor Jesús. Digo esto en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y yo no pretendo, ni voy a hacer aquí ni una exégesis, ni una explicación de estos versos. Cada uno de nosotros nos vamos a ir a la casa y usted se va a sentar y le va a pedir al Espíritu Santo que le ayude a meterse en esta palabra y rumiarla. Ustedes saben lo que hacen las vacas con la comida. Las vacas cogen y sacan de la comida que se tragaron y la traen nuevamente a la boca y empiezan a mascarla hasta que está procesada y la pueden digerir, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos y agarramos toda esta palabra y la volvemos a rumiar. Aquí hay conceptos que en realidad son tan sencillos y a veces los queremos complicar con 20 explicaciones que en fin de cuentas ni vienen al caso. Pero en medio de todas las cosas el Espíritu Santo nos ayuda a entender y además también hay mucho material que nos puede ayudar. Aquí Edwin ha dicho tantas veces sobre concordancia, sobre estudios, sobre libros. Mire, si no sabe, pregúntele, se va donde él le pregunta, le pregunta a Itamar, a Christopher. A, a, a Quirico, a la gente que, que conoce de este material hay mucho material de este que, que ni siquiera le cuesta usted va a la internet y lo baja de gratis y otro que puede pagar un poco mire, podemos invertir en el reino de Dios amén amén. un poquito más de arroz y habichuela Efesios 4, 22 al 23 en cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso somos nosotros. Por lo cual, desechando la mentira. Esto es a los creyentes. Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. 
No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. La ira desmedida nos hace decir lo que no debemos y actuar de la forma en que no debemos. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la, la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí quiero hacer un alto eh, porque... La, 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 la palabra corrompida en el griego, eh, según los, los estudiosos, eh, según Strong, esta palabra viene de la palabra podrida. Suena fea, ¿verdad? Pero la Biblia pusieron corrompida. Ninguna palabra podrida, que nosotros la podríamos llamar una mala palabra. Y la gente dice... Ay, no hay palabras malas. No, pero hay palabras corrompidas. Y tal vez las palabras corrompidas en Puerto Rico no son las mismas palabras corrompidas en Costa Rica. ¿Qué palabras ha corrompido nuestra cultura que no deben salir de nuestra boca porque no le dan honra y gloria a Dios? Amén. Esas tenemos que desecharlas. Efren decía muchas veces predicando cuando contaba su testimonio que cuando él se convirtió al Señor él tenía la mala costumbre de hablar malo y que cuando iba a las canchas era que él se botaba sacando flores por esa boca y que él decidió por amor al Señor y nadie se lo dijo empezar a, a darse bofetadas él mismo en la boca cada vez que se le salía una y dice que a los tres meses ya nunca más habló una mala palabra ya no le salían por la boca. A lo mejor a, a nosotros nos puede durar un año, dos años. No, no debe durarnos nuestra vida, hermano, por favor. Es parte de la disciplina. Él se hizo una disciplina, ¿verdad? Por amor al Señor. El verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. No nos daña más que a nosotros mismos. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados, el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, están llenas de instrucciones que nos dan a nosotros el mapa ese del que hablaba Isaías, el mapa de la ruta correcta hacia aquello que agrada a Dios. Yo estoy concluyendo ya con esto. La belleza del diamante estriba en cómo brilla, en el brillo que él refleja. Pero un diamante en bruto, aunque sigue siendo diamante, no brilla. ¿No? El brillo lo sacan los cortes que se le hacen. No puedes reflejar la luz. ¿Saben que un diamante finalmente tendrá 57 facetas, 57 cortes que le han dado para él ser un brillante? Solo aquel diamante que se convierte en un brillante por haberse sometido al proceso de los cortes va a ser un brillante 
va a traer luz al mundo. Así brille vuestra luz delante de los hombres, dice el Señor. Amén. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, no a ustedes. Amén. Termino diciendo, sí, hay muchas demandas en la palabra. Sí, hay muchas cosas que el Señor espera de nosotros. Están escritas, no las podemos borrar por más que querramos, hermanos. Pero hacerlas o no hacerlas no nos va a nosotros a comprar la salvación. Para nada. Simplemente nos va a nosotros abrir un canal de bendición para nuestras vidas y para otras personas. Dios puso su Espíritu Santo sobre nosotros, dentro de nosotros. Y Él nos impulsa a nosotros a vivir una vida que le agrada a Dios y nos capacita dentro de este proceso para alcanzarlo. En este tiempo en que nosotros estamos entrando, necesitamos como nunca antes entrar en un proceso de santificación para que podamos brillar. Isaías Artavia, en, en su predicación, en el punto número 5, dijo lo siguiente, que nos santificamos ahora para lo que Dios hará mañana. Amén. El maestro joyero va a tener que cortar muchas cosas en mi vida. Y él lo hace con mucho amor. No, 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 no cojamos temor a las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Él nos ha capacitado a nosotros con toda, todo lo que nosotros necesitamos para estar en este proceso de pie, para ser más que vencedores, para alcanzar aquello que Dios quiere. No se trata de nosotros, hermanos. Ni siquiera pasar el proceso se trata de nosotros. Se trata de la obra del Señor en nuestras vidas y de lo que Él va a hacer para alcanzar a otras vidas a través de nosotros como diamantes para su gloria. Amén. Que el Señor los bendiga un montón. Nos ponemos de pie, iglesia amada. Le damos gracias a Dios. Nosotros no somos huérfanos. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Solos no estamos nunca. Nunca. Él nos dio su espíritu para fortalecernos en medio de este caminar en el mundo. Él nos dio de su gracia, salvación, que no nos costó a nosotros nada. Ni a ti ni a mí nos costó nada. Todo lo que el Señor nos ha dado. Nos ha rodeado de favores y de misericordia, como dice su palabra. No porque nosotros seamos buenos, porque Él es bueno. Si nosotros queremos ser transformados por medio de un proceso de santificación, amén. Y si no queremos, Dios nos sigue amando igual. Nosotros somos los que perdemos. Perdemos de, de ser aquello que Dios sueña. Yo no sé tú, pero yo quiero ser 
la manifestación del sueño de Dios en mi vida. No podemos soñar con avivamiento si nuestras vidas no son transformadas y no son transformadas por lo que nosotros hacemos, para nada. Somos transformados por la obra de un Dios que nos amó a nosotros hasta la cruz. Y esa transformación sirve para tocar a aquellos que están en el mundo perdidos. Cuando la maldad se multiplicó, sobreabundó la gracia. ¡Aleluya! La gracia no es para nosotros decir que somos poderosos. La gracia es lo que alcanza al que no tiene esperanza. ¡Aleluya! La gracia es lo que alcanza al perdido. La gracia es lo que le da una esperanza a alguien que, que, que sinceramente no encuentra, no encuentra nada que lo agarre a la vida. Y nosotros lo tenemos, lo tenemos dentro. Dios no lo dio para compartirlo, que así brille vuestra luz delante de los hombres que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Señor te damos gracias tú nos miraste no, no por nuestras bondades no por nada que hubiésemos hecho la Biblia dice bien claramente que a lo vil del mundo tú egoíste Señor uno de nosotros era una joya cuando tú nos escogiste Señor transformaste nuestra naturaleza caída en diamante hoy te decimos Señor saca de nosotros el brillante saca de nosotros el brillante tállanos tállanos aunque nos duela porque queremos ser luz del mundo en esta hora yo bendigo a cada uno de mis hermanos te doy gracias por ello oh cuánto tú los amas Señor la niña de tus ojos quien lo tocará Señor y será libre nadie Señor yo los bendigo en esta hora y te pido Señor que cada uno de ellos sea Padre Santo poniendo la mirada en ti y sabiendo que tú los sostienes en todo momento y nunca lo dejarás y no importa el proceso no importa la disciplina Señor siempre siempre nos estarás dando la mano para vencer gracias Padre por esta mañana en el nombre de Jesús te amamos Señor te amamos te amamos te amamos Señor Amén Amén